0: Je passe la parole donc à Alexandre Bernet. Juste avec un switch technique peut-être. Très bien, donc euh, c'est un plaisir d'intervenir après Mouchine, puisque euh, on était sur les bancs de l'école de médecine pendant six ans euh, et qu'on se rappelait tout à l'heure de de, 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 l'examen final de pathologie. euh, On trouvait que cette salle était toujours aussi sinistre. Euh, on est là pour passer euh, à autre chose justement. Euh, mon sujet, euh, dépression, neurostimulation, image, on va essayer justement de faire le point en termes euh, de nouvelles techniques thérapeutiques dans ce domaine euh, et aussi euh, de, qu'est-ce que la neuroimagerie apporte pour mieux connaître cette euh, maladie. Et certainement que la dépression, c'est quelque chose qu'on connaît mieux, enfin notre grand public, que l'autisme. Euh, donc je vais prendre moins de temps pour la définir mais quand même je pense que c'est important euh, de rappeler que c'est un syndrome complexe qui euh, comporte des symptômes dans plusieurs systèmes non seulement affectifs, c'est les signes cardinaux de la dépression euh, une humeur déprimée, une perte de plaisir, un demi, mais aussi des symptômes cognitifs, des troubles de la concentration verra que c'est, c'est important justement de tout ce qu'on peut comprendre en termes de physiopathologie cérébrale L'inversion des ryth- euh, disons, une perturbation des rythmes jour-nuit, des symptômes végétatifs qui probablement sont en lien aussi avec des désordres endocriniens, euh, et puis même des troubles moteurs avec un certain ralentissement euh, ou alors une agitation. Autrement dit, donc, on ne va probablement pas résumer euh, <coughs> toute cette symptomatologie et cette, ces syndromes euh, par un circuit ou une lésion cérébrale. L'autre aspect peut-être vous rendre attentif que le fait, la dépression majeure est une infection de, de, très répandue. Vous savez qu'à peu près, vous euh, avez une chance sur quatre d'en développer une euh, au cours de votre vie. Et puis les femmes sont plus à risque que les hommes, deux fois plus. Et c'est probablement ou possiblement une des premières causes d'invalidité euh, dans les projections de l'OMS à l'horizon 2020. Donc, là, c'est un problème de santé publique. Pour contextualiser mon intervention, euh, je crois qu'on peut dire qu'il y a une meilleure connaissance actuelle de la neurophysiologie des troubles affectifs majeurs, en particulier la dépression, amenée par les techniques de neuroimagerie, que par ailleurs, on l'a vu avec l'exposé du docteur Polo tout à l'heure, il y a des développements de techniques de neuromodulation, où on intervient plus ou moins directement sur l'activité cérébrale, de façon plus ou moins invasive et ces techniques sont développées à visée thérapeutique en neurologie et neurochirurgie depuis bientôt une vingtaine d'années. Euh, à cela, il faut aussi mettre en, en rapport le, le, le contexte suivant, c'est qu'il y a une relativement faible avancée en termes d'efficacité des traitements psychotropes. Euh, On sait que depuis une cinquantaine d'années, on améliore beaucoup le le profil des des traitements médicamenteux pour plusieurs troubles psychiatriques en termes de tolérance, d'effets secondaires. Mais en fait, en termes d'efficacité, on a toujours une proportion importante des patients qui ne répondent pas au traitement, qui ont des symptômes résiduels. Et puis, euh, au fin de compte, on a vraiment des patients sévèrement atteints, Euh, dont la dépression on estime que c'est de l'ordre de 5 à 10% qui sont résistants à peu près tous les traitements conventionnels et sévèrement invalidés donc autrement dit il y a une certaine place pour le développement de nouvelles techniques dans les cas sévères hein, encore une fois répondant pas aux traitements conventionnels euh, et donc une place pour développer des techniques qui par ailleurs peuvent être plus lourdes, plus invasives alors pour parler de, de... de ce que nous, nous amène la neuromagerie, il faut avoir euh, quelques repères en termes d'anatomie, de, euh, de Et euh, pour faire très rapidement, euh, comme par hasard, on va s'intéresser au système limbique, en particulier le cortex singulaire, des aires temporales comme le procant ou l'amidal, mais aussi le thalamus et puis d'autres, d'autres aires euh, néocarticales aussi. Et pour faire encore une fois un résumé très rapide, puisque c'est, c'est un peu la mission aujourd'hui, alors, on trouve par les études d'imagerie, euh, de façon assez convaincante et consistante, deux types de, 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 d'altérations métaboliques chez les patients déprimés. D'une part, des, un hypermétabolisme de structures limbiques ventrales, comme par exemple euh, euh, l'amygdale, comme par exemple aussi le cortex singulaire subgénual. Et euh, aussi le le striatum ventral, le nucleus Et d'un autre côté, à part cette hyperactivité, si vous voulez, de ces régions, de ce ce bouillonnement du cerveau euh, émotionnel profond, on voit une déactivation de zones néocorticales dorsales, comme par exemple le cortex dorsolatéral très frontal, qui peut-être est en lien avec les troubles cognitifs qu'on qu'on observe dans la dépression vous voyez ici par exemple une image euh, tirée d'une revue vous voyez c'est euh, typiquement chez les patients déprimés comparé au contrôle euh, une, une hyperactivité notamment de l'anidale et aussi euh, du cortex euh, médial orbital Donc, voilà, c'est à ça que je voulais souligner hypofrontalité, hyperactivité limbique, c'est évidemment quelque chose de, de, d'un peu trop résumé peut-être mais qui, qui tient la route euh, quand même, c'est à peu près ça. Euh, là je, je vous montre une étude qu'on a effectuée euh, à l'Université McGill avec la technique PET que Mouchine a, a décrit qui a certains inconvénients, de, notamment la résolution euh, spatiale, c'est clair, mais qui a aussi des avantages parce qu'on peut euh, s'approcher euh, d'une spécificité par rapport à un certain métabolisme, Et donc, en l'occurrence nous avons utilisé un traceur qui marque euh, et qui est probablement un index de la synthèse de sérotonine. Et c'est une étude dynamique dans laquelle, au-delà de ce qu'on peut faire dans une comparaison entre patients déprimés et, et sujets contrôle, qu'est-ce qui se passe au cours du temps pendant un traitement antidépresseur Et nous avons scanné une série de sujets, au temps 0, au jour 10 euh, après l'introduction d'un traitement antidépresseur, et au jour 24 pour s'apercevoir que du point de vue du paramètre qu'on suivait, euh, on n'avait aucune différence du jour 0 à 10, alors que du jour 10 à 24, on avait une restauration d'un métabolisme euh, et d'une activité sérotoninergique dans des zones justement préfrontales, cortex, s'étendant au cortex singulaire antérieur, euh, qui, on le sait, sont plutôt abaissées dans, dans l'état de base. Et cette dynamique, disons, rien ne se passe du jour 0 à 10, mais quelque chose se passe après, correspond relativement bien à ce qu'on peut observer en clinique, à savoir que la réponse à un traitement antidépresseur met un certain temps. Et, euh, et on dit classiquement qu'au bout de 10 jours, on a un petit bout de réponse déjà. C'est clair que pour juger d'une réponse, par exemple, à un traitement médicamenteux, on attend plusieurs semaines encore, et l'effet plein se développe sur les, les semaines et les mois. Alors, j'en viens maintenant à l'aspect plus neuromodulation pour vous parler de deux techniques. Il euh, y en a d'autres, mais euh, l'une est en voie d'être euh, officialisée en termes de routine clinique, quasiment, alors que l'autre est encore dans le domaine de la recherche. Alors, pour parler de celle qui commence à être admise euh, et reconnue euh, sur le plan clinique, d'une certaine, d'un certain algorithme de traitement clinique, il s'agit de la, la stimulation magnétique transcrânienne euh, qui utilise le principe suivant, c'est qu'un appareil de, de, de stimulation, euh, je ne peux plus ma souris, voilà, ici produit un champ magnétique relativement focalisé, et euh, on sait qu'en présence d'un champ magnétique, un conducteur, euh, enfin, il va se développer un courant. Euh, dans un conducteur mis en présence du champ magnétique. En l'occurrence le conducteur euh, mis en présence c'est le cortex cérébral et donc on on, on induit selon les paramètres de stimulation, on peut aussi induire une inhibition, mais dans dans le cas de la dépression c'est plutôt une une stimulation qu'on essaye d'induire et donc on essaye de venir restimuler euh, le cerveau adjacent à ce, cet appareil de stimulation. Vous Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur le, le schéma, euh, on, on peut se dire que c'est, un, c'est un tout à fait un, un rationnel à le faire puisqu'il y a une certaine hypofrontalité observée à l'état de base. Et certains chercheurs, notamment à McGill, justement, ont pu montrer en couplant cette technique à des investigations d'imagerie qu'il y avait effectivement une superposition entre les airs qui étaient modifiées par la TMS, ou la RTMS, en fait c'est une stimulation répétée, et les aires dont on sait qu'elles sont modifiées chez le déprimé. Donc si vous voulez, on pense qu'il y a une bonne corrélation entre ce qu'on peut observer comme effet, et ce qu'on peut induire comme effet, et euh, la réponse clinique. Alors qu'en est-il de la réponse clinique euh, Elle est significative, mais elle est modeste et si on regarde les méta-analyses euh, on s'aperçoit que euh, les études mises ensemble euh, penchent plutôt en faveur du traitement d'un effet indéniable en, en, en termes d'amélioration de l'humeur et du syndrome dépressif en tout cas en phase aiguë, post-stimulation c'est les programmes où il y a plusieurs jours de stimulation et, euh, mais cet effet reste modeste euh, mais comme il s'adresse à des patients qui ont résisté à d'autres traitements il peut être tout à fait intéressant de, de le faire valoir et ces traitements sont euh, vus comme des traitements adjuvants il ne s'agit pas de remplacer les autres traitements de type soit médicamenteux soit de type psychothérapeutique on sait bien qu'il euh, vaut mieux en général combiner les traitements donc ce n'est pas pour éliminer les autres modes thérapeutiques c'est plutôt pour essayer d'avoir un gain lorsque il y a vraiment une situation de chronicité et d'invalidité importante mais je dois dire qu'il y a encore beaucoup à faire, peut-être pour optimiser les paramètres de stimulation, pour mieux choisir les patients qui vont répondre ou non. Parce que le problème de ces études, c'est que premièrement, elles ne sont pas homogènes en termes de paramètres de stimulation, deuxièmement, de la façon de stimuler, troisièmement, des patients sélectionnés. Donc ça noie peut-être un peu le poisson en termes d'efficacité et qu'il y a encore un travail à faire. Mais pour faire un lien avec ce que je disais en termes de santé publique, malgré ces résultats modestes, disons, C'est un traitement qui a déjà été reconnu officiellement et remboursé par les assurances au Canada et en Israël. Euh, Et on pense que peut-être la FDA va suivre aux États-Unis parce que, effectivement, ça répond à une sorte de de besoin en termes de santé mentale. J'en viens au deuxième volet par rapport aux techniques de de, de stimulation. Euh, Donc, le docteur Polo a bien mieux que moi euh, exposé cette technique. pourrait le faire mieux que moi, il l'a déjà fait, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, il s'agit d'implanter euh, par voie neurochirurgicale des électrodes dans des régions cérébrales profondes et de connecter ces électrodes à un stimulateur. Et là on voit par exemple euh, l'avantage euh, par rapport à une technique de type rTMS, c'est qu'on peut délivrer une stimulation de façon chronique par exemple. Hein. Et on n'a pas besoin de faire revenir les patient toutes les deux semaines, pour le stimuler. L'inconvénient, c'est que c'est une opération, euh, ce qui est euh, évidemment à mettre en balance dans les, dans les deux techniques, avec certains risques. Euh, alors, j'ai, j'ai, j'ai cette diapositive, vous voyez qu'on aime beaucoup cette diapositive, euh, le docteur Poulon l'a déjà parlé, je, je, je dirais que c'est vrai que c'était la première fois dans la littérature mondiale qu'on montrait... Euh, un comportement aussi complexe qu'un syndrome dépressif comportant plusieurs dimensions euh, dans les suites d'une stimulation d'une région profonde chez l'homme est très euh, time-locked en synchronisation avec l'arrêt de la stimulation au début en fait, euh, il faut savoir aussi pour compléter ce qu'a dit le docteur Polo que cette patiente avait donc non seulement des pleurs qui se développaient lorsqu'on stimulait un des contacts Patient parkinsonienne, donc, je le répète. Mais elle avait aussi, par exemple, toute une cognition qui était associée, c'est-à-dire qu'elle avait euh, des sentiments de, d'infériorité, de dévalorisation. Elle disait, mais arrêtez de vous occuper de moi, euh, j'en veux pas la peine. Et ça, c'est typiquement ce que peut vous dire un patient déprimé. Euh, et même des idées suicidaires. Alors qu'à l'arrêt de la stimulation, il y avait comme une sorte de rebond. Euh, lors de laquelle la patiente était plutôt euphorique, jouait apparemment euh, à taquiner le neurologue, enfin un peu désinhibée donc il y avait vraiment une symptomatologie une phénoménologie très riche et j'essayais de, de le dire tout à l'heure quelque chose de très intégré comprenant encore une fois des aspects euh, timiques euh, l'humeur était affectée la cognition et puis tout un comportement moteur de pleurs etc. Alors donc Ça a déjà été dit, on a fait aussi une étude pour suivre des patients parkinsoniens qui avaient cette opération pour en avoir le cœur net. Est-ce que c'était une anecdote unique ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver Pour montrer qu'effectivement, on avait, dans notre série lausannoise, à peu près un patient euh sur quatre qui, dans les suites d'une intervention pour le Parkinson, se déprimait significativement dans les six mois suivant l'intervention, même si leur. Motricité a été améliorée. Donc, c'était comme un espèce d'effet paradoxal, et on ne pouvait pas l'expliquer par le fait, par exemple, que l'intervention avait raté. Et je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Et fort de ces observations comportementales dans le Parkinson, fort aussi justement des avancées en termes de, de modélisation et, et de, de compréhension de la, de la physiopathologie de la dépression, ben certains groupes de recherche se sont posés la question de savoir si au lieu d'induire des effets secondaires on ne pouvait pas améliorer le syndrome dépressif, mais où placer l'électrode Alors certains, euh, il y a plusieurs possibilités puisque c'est, c'est, c'est des ensembles euh, alors certains, certains, euh, certains certaines régions cérébrales je vais y arriver, semblent jouer des rôles pivots, euh, importants soit intégrateurs soit euh, justement pour être prépondérant dans la façon de faire entre guillemets verser le système d'un côté ou de l'autre. Et notamment une région qui semble jouer un rôle pivot important est le cortex singulaire subgénual ici, dont on a montré, des études de, notamment du groupe d'Ellen Meider, qu'il était effectivement hyperactif, non seulement dans la dépression, euh, mais aussi euh, dans la tristesse aiguë, provoquée par des paradis. Euh, je profite de dire qu'on dit souvent que la dépression est très différente de la tristesse. C'est vrai que quand les patients nous racontent leur vécu, ça s'éloigne, et c'est, c'est euh, quelque chose d'assez différent, notamment la perte de plaisir, et toutes sortes d'autres symptômes. Mais en attendant, en termes de, de physio, euh, physiologie cérébrale, quand on pleure, quand on, enfin plutôt quand on est triste, en fait on active les mêmes régions que quand on est déprimé. donc euh, c'est quand même les mêmes circuits qui qui s'allument en quelque sorte tout ça pour dire qu'un groupe de recherche euh, a postulé qu'on pouvait peut-être venir moduler euh, cette région du cortex euh, singulaire subgénual comme dans le Parkinson en réprimant cette activité donc on fait une stimulation mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est une inhibition qu'on essaye d'indiquer Alors, il y a eu euh, une publication, donc il y a deux ans, de six patients qui vraiment avaient résisté à tout traitement qui était invalidé depuis en moyenne euh, presque une dizaine d'années, qui avaient eu des électrochocs, qui avaient eu euh, tous les traitements imaginables, qui avaient cessé toute activité professionnelle, qui ont été des candidats pour cette intervention. Et... euh, ce groupe a vraiment montré des résultats tout à fait impressionnants qui maintenant sont confirmés avec un tout petit peu de recul de 3-4 ans euh, dans le sens où non seulement il y avait une une certaine euh, euh, amélioration du syndrome dépressif progressif enfin c'est peut-être le le point le plus important et ce que je voulais vous montrer ici euh, c'est le fait qu'il y avait euh, des phénomènes tout à fait intéressants euh, déjà observés en salle d'opération dans lesquels les patients euh, en salle d'opération on pouvait dire que il, tout d'un coup il ressentait une sensation soudaine de calme ou alors une sorte de disparition d'un sentiment de vide, euh, un sentiment d'être reconnecté avec une intensification de certaines perceptions et comme une sorte d'élan qui revenait donc des choses que personnellement je trouve très impressionnantes euh, et qui euh, correspondent en plus assez bien à ce que peuvent nous décrire les patients déprimés, c'est-à-dire justement cette agitation intérieure, ce sentiment de vide et euh, ce sentiment de déconnecté. Alors, je vais bientôt m'arrêter. Il faut savoir qu'il y a un autre groupe, un groupe allemand mais dirigé par un Suisse, euh, qui qui a fait le postulat euh, qu'on pouvait peut-être stimuler une autre région. Dans le cas de la dépression majeure, Poser l'hypothèse qu'on pourrait peut-être améliorer un des symptômes cardinaux de la dépression cette année de nice, cette perte de plaisir, en venant euh, stimuler la, le noyau accumbens ou la, la région du striatum ventral, qui joue un rôle important dans les systèmes de, de récompense. Et il y a une publication, je dirais, encore sur moins de cas, euh, de trois cas qui a paru l'année passée. Donc c'est encore une fois vraiment un domaine de recherche, mais chez ces trois cas, il y a des résultats. Euh, qui était dans l'année euh, de suivi tout à fait positif. J'ai oublié de vous dire que dans les cas d'Hélène Mayberg, le groupe de Toronto, euh, euh, certains de, de ces six patients, sauf erreur 4, ont pu reprendre une activité professionnelle après plusieurs années d'interruption. Donc ça paraît quand même des résultats très prometteurs, même s'il faut rester, euh, c'est clair qu'il faut rester prudent. Et à ma connaissance, pour avoir quelques contacts avec des gens euh, qui Justement, on continue d'explorer cette, cette piste, il y a peut-être 30-40 patients qui ont été opérés à ce jour. Il est probable qu'on se mette euh, dans le jeu, euh, mais c'est des protocoles assez euh, complexes, vous imaginez. À Lausanne, on a écrit un protocole avec le Dr Polo, on, on verra bien si on a les premières patiente. À ce stade, notre, euh, on attend le feu vert de Suisse Médic. Pour vous dire que euh, la route est longue parfois pour, euh, pour commencer ce, ce, ce genre de choses. Mais en tout cas, on a les compétences de le faire. Et, euh, et peut-être qu'on le, qu'on, qu'on le fera, vu les résultats très prometteurs, chez des patients extrêmement bien sélectionnés, bien entendu. Euh, réflexion finale, euh, puisqu'on est dans l'histoire de, de la médecine, en on, on partie... Euh, Décalage d'une génération entre la neurologie et la psychiatrie, pour l'interrogation. On, on peut dire que, en tout cas, dans ce cas-là, on a des traitements qui sont validés en neurologie, en neurochirurgie, euh, qui, qui roulent euh, depuis, euh, depuis peut-être pas une génération, mais 10, 20 ans. Et puis ben, maintenant, on commence en, en psychiatrie. Euh, investigation actuelle, je crois que à tout point de vue, mais en particulier dans la normulation de champs plus soft, entre guillemets. Que les troubles du mouvement, donc douleur, il y, a, il y a des protocoles qui essayent d'investiguer ces techniques dans la douleur réfractaire, dans la dépression, dans le trouble obsessionnel complexif. Je crois que, euh, dans mon expérience, en tout cas, euh, on a parlé de, de, de la technicisation comme le, la, euh, le, le disons, ce qui fait qu'on cérébralise ou euh, 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 la psychiatrie par exemple, et je crois que dans ce cas là, c'est, c'est tout à fait vrai mais en même temps, ça, ça facilite énormément un dialogue entre disciplines et euh, c'est mon expérience cours euh, de, de la dépression et ma euh, collaboration avec les neurologues et les neurochirurgiens je crois qu'aussi le débat éthique il est plutôt enrichi et facilité par cette collaboration entre disciplines Voilà, je vous remercie de votre attention.